0: Heiligkeit. Seit vielen hundert Jahren fragen sich die Menschen, ob die Heiligkeit ein Ergebnis von moralischen Leistungserfolgen oder ein Resultat der Gnade Gottes am einzelnen Menschen ist. Lange dachte man auch, es seien nur wenige zur Heiligkeit berufen, und zwar auch nur jene aus dem Klerikerstand. Aus dem Radio Horeb-Studio München grüßt Sie und damit alle Hörer von Radio Maria, Südtirol und Radio Horeb, Leon Bichler zur aktuellen Ausgabe unserer Standpunktsendung, in der es jetzt um das Papstschreiben Gaudete et Exultate und damit über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute geht. Damit geht es automatisch auch über die eingangs erwähnten Fragen. Geh vor mir her und sei ganz, lautet der Titel dieser Sendung, zu der ich heute mit Professor Dr. Achim Buckenmeier über dieses Thema, über dieses Schreiben sprechen darf. Professor Buckenmeier ist Priester des Bistums Freiburg, Mitglied der Priestergemeinschaft der katholischen Integrierten Gemeinde und war in diesem Zusammenhang sechs Jahre lang in Tansania. Professor Buckenmeier ist Direktor des Lehrstuhls für die Theologie des Volkes Gottes an der Päpstlichen Lateranuniversität in Rom und Berater der Glaubenskongregation sowie Berater beim Päpstlichen Rat für die Neuevangelisierung. So viel in aller Kürze zu Ihrer Person, Professor Buckenmeier. Schön, dass Sie hier sind. Willkommen auf Radio Horeb und Radio Maria
1: Südtirol. Vielen Dank für die Begrüßung und auch ich grüße alle Hörerinnen und Hörer an diesem schönen Sonntagabend. Professor
0: Buckmeier, ganz Ihrem Wunsch gemäß wird die Sendung heute in der Hauptsache keine Lesung des Apostolischen Schreibens Gaudete et exultate, sondern eine Art Studium, innerhalb dessen wir die wichtigsten Punkte aufgreifen, weiterdenken und besprechen. Das alles mit dem Ziel, dass interessierte Hörer dann auch selbst Lust bekommen, diese Scheiben von Papst Franziskus einmal zu lesen. Lassen Sie uns daher einmal mit dem Apostolischen Scheiben insgesamt beginnen und auch zur Frage, was heilig eigentlich heißt. Zuallererst aber, was ist denn der Charakter dieses Briefes? Was bedeutet denn schon einmal der Titel?
1: Ja, es ist schon mal gut, dass man überhaupt das Wort Brief in den Mund nimmt, weil es ist eigentlich kein Brief im, übliche, im üblichen Sinne. Es ist ein umfangreiches Schreiben und deswegen können wir auch nur ähm, ein paar Aspekte herausgreifen. Als Buchform hat es 140 Seiten und 177 Nummern, so dass ähm, wir eben ein paar Linien nachvollziehen. Und das Erste, was man vielleicht sagen kann, ist, dass das Schreiben viele Menschen überrascht hat, dass der Papst überhaupt zu diesem Thema etwas schreibt, weil es auch aus dem herausfällt, was er sonst schreibt und wie er sich sonst äußert. Er äußert sich ja oft sehr konkret. Er hat über die Freude geschrieben. Er hat äh, auch über die Universitäten geschrieben. Er sendet Botschaften aus und setzt sich für die Flüchtlinge ein. Er gibt Appelle, sich den Armen zuzuwenden. Die Schöpfung spielt eine Rolle. Er setzt sich mit der Kirche auseinander, übt Kritik an der Kirche, wenn sie sich mit sich selber zu sehr beschäftigt. Und da scheint jetzt das Thema Berufung zur Heiligkeit fast wie, sagen wir mal, ein Luxusthema zu sein, das der Papst eigentlich überraschend aufwirft. Und zum anderen könnte man denken, ja Heiligkeit, da wendet sich der Papst an den einzelnen Christen und manche sagen, ja, der hat gar kein so ein richtiges Bild von Kirche und von Volk Gottes. Und es ist tatsächlich so, wenn man, in dieses Schreiben hinein äh, liest, dann sieht man, dass er, das hat der Pater Hagenkott von Radio Vatikan oder Vatikan News gesagt, er schreibt eigentlich nicht über etwas, sondern er schreibt zu jemand. Er wendet sich an Personen. Und dieser Jemand, das ist der konkrete Leser, das ist der Hörer jetzt heute Abend, das sind Sie, das bin ich. So heißt zum Beispiel eine Überschrift in der Nummer 14 einfach auch für Dich. Und dann kommt, was der Papst sagen will. Ich glaube, das ist das eine, was überrascht. Und das andere ist das Thema selbst, Heiligkeit. Weil in der Regel ist es nicht unmittelbar das Ziel eines jeden Menschen, heilig zu sein. Man ist eigentlich lieber gesund als heilig oder man wird lieber Weltmeister als heilig oder man ist gerne attraktiv oder man ist lieber klug und oder wenigstens fleißig und fromm und duldsam und umgänglich und diplomatisch oder gesellig. Man möchte also irgendetwas Gutes sein, aber heilig, das scheint sozusagen viele Menschen ziemlich fern zu sein. Das ist sowas, wie Sie am Anfang auch gesagt haben, vielleicht etwas für Spezialisten. Und der Papst hat diesem Schreiben eben den Titel gegeben, Gaudete et Exultate, also freut euch und jubelt. Und es gibt einen Hinweis darauf, dass er diese Sicht etwas korrigieren will. Und es geht eben in dem Text nicht nur, um sie und, und um mich, um den einzelnen Christen. Denn Gaudete et exultate sind lateinisches sind lateinische Worte und sie sind die lateinische Übersetzung aus dem Teil der Bergpredigt, in der Jesus im Matthäusevangelium äh, zu seinen Jüngern sagt, freut euch und jubelt. Zu Bergpredigt. Bergpredigt könnte man jetzt vieles sagen. Wichtig ist, dass sie das für sie richtig verstehen. Sie ist also nicht ein frommes Programm für einen jenseitigen Ausgleich oder für eine religiöse Innerlichkeit, sondern sie ist gedacht als eine Lebensordnung für die Jünger Jesu. Und in der Bergpredigt geht es von Jesus darum, wie kann man ihm eigentlich nachfolgen wie können ihm seine Jünger nachfolgen, die ihn erlebt haben, aber natürlich auch, wie können wir heute ihm nachfolgen und was bedeutet diese Nachfolge konkret für sie, für mich, für die Hörer, was bedeutet das für das Leben in einer Gemeinde, für das Leben in der Kirche. Der Papst hat in seinem Schreiben sich auch ausführlich der Bergpredigt gewidmet vor allen Dingen im Kapitel 3 hat er, dem Kapitel 3 hat er eine schöne Überschrift gegeben, die heißt im Licht des Meisters. Also er schaut alles an, was er da sagt, im Licht des Meisters, also im Licht Jesu. Aber das lassen wir vorerst einmal beiseite und gehen nochmal auf diese, auf dieses Wort, freut euch und jubelt. Das geht ja als Wort im Matthäusevangelium weiter, da heißt es eben im Kapitel 5, freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel, so wurden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt. Es ist also gar nicht von der Freude jetzt einer einzelnen Person die Rede, sondern es ist im Plural wird gesprochen, es ist von der Freude der Gemeinde die Rede, die weiß, dass auch in der Verleumdung, in, der Nach in den Nachteilen, in der Verfolgung, der Herr zu ihr steht und dass diese Dinge zu einem Leben als Gemeinde, als Kirche dazugehört. Und dass sich sogar diese Dinge auch innerhalb des Jüngerkreises, also innerhalb der Kirche abspielen. Und deswegen verweist er auch auf die Propheten. So sind schon vor euch die Propheten verfolgt worden. Das waren ja Leute, die innerhalb des Volkes Israel innerhalb des Gottesvolkes verfolgt wurden, gar nicht von außen. Und wenn wir das ähm, bedenken, dann haben wir praktisch schon etwas so wie einen Rahmen für die Lektüre, für das, was wir im Schreiben lesen.
0: Und gibt der Papst auch konkrete Vorbilder? Also zum Beispiel nennt er auch
1: bekannte Heilige in seinem Schreiben? Ja, er nennt natürlich Heilige in seinem Schreiben. Ich habe mir die Freude gemacht, einmal nachzuzählen, wie viele Heilige vorkommen und kam also auf 40 einzelne Heilige, die er in diesem Brief ähm, erwähnt, zum Teil ausführlich, zum Teil nur einfach mit Namen. Aber er gibt am Anfang schon in der Nummer zwei, und das möchte ich Ihnen einmal vorlesen, einen kleinen Hinweis oder einen speziellen Hinweis, dass er nicht jetzt über die Biografien von einzelnen Heiligen sprechen will, sondern eigentlich über das Thema Heiligkeit und damit etwas die ganze Sache etwas weiter fasst. Er sagt also in der Nummer 2, es soll hier nicht um eine Abhandlung über die Heiligkeit gehen mit vielen De Definitionen und Unterscheidungen, die dieses wichtige Thema bereichern könnten oder mit Analysen, die über die Mittel der Heiligung anzustellen wären. Mein bescheidenes Ziel ist es, den Ruf der Heiligkeit, einmal mehr zum Klingen zu bringen und zu versuchen, in im gegenwärtigen Kontext, mit seinen Risiken, Herausforderungen und Chancen Gestalt annehmen zu lassen. Denn der Herr hat jeden von uns erwählt, damit wir in der Liebe heilig und untadelig leben vor ihm. In diesem, mit diesem Rahmen kommen dann auch die einzelnen Heiligen vor, wie gesagt ungefähr 40 einzelne Personen aus der ganzen äh, Heilsgeschichte und es ist interessant, wer da alles genannt wird, natürlich die Heiligen des Alten Testamentes, Abraham, Sarah, Mose, Gideon und dann geht's in die Kirchengeschichte bis zu den Märtyrern unserer Zeit, bis zu Edith Stein, die in Auschwitz ermordet wurde oder zu den Trappisten von Tibirine in Algerien, die in den 90er Jahren umgekommen sind, oder es wird auch genannt der vietnamesische Kardinal Phan Tuan, der jahrelang unter den Kommunisten im Gefängnis saß und seine Diözese mit kleinen Kassibern mit kleinen Botschaften aus dem Gefängnis heraus geleitet hat. Das sind die einen und dann fand ich sehr schön, dass der Papst auch Gruppen von Heiligen Erwähnt heilige Genossenschaften, könnte man sagen, und ihnen einen, einen ganzen Abschnitt widmet und besondere Aufmerksamkeit zukommen lässt, nämlich überall dort, wo Heiligen sozusagen, die Heiligen, die im Kalender der Kirche stehen, nicht einfach als, als ein einzelner Name vorkommen, sondern immer mit einem Zusatz. Also zum Beispiel Paul Miki und Gefährten oder die sieben seligen Ordensjungfrauen. Das waren Salesianerinnen, die in Madrid ähm, den Orden dort begründet haben, oder die sieben Gründer der Serviten. Das hat ihm irgendwie besonders ähm, gefallen, dass es also nicht nur einzelne Heiligen gibt, sondern praktisch immer eine Gemeinschaft. Und von denen kennen wir vielleicht ein, zwei Namen oder einen bekannteren. Und die anderen sind eben die Gefährten. Aber sie waren eben miteinander. Das bedeutet für mich, dass der Papst weiß, und das kommt im Brief dann auch vor, dass zur Heiligkeit gehört eben auch das heilige Volk, das heilige Gottesvolk, das Eigentumsvolk Gottes und deswegen heilig, weil es ihm gehört, weil es Gott gehört und das heißt, die Heiligkeit bedeutet gar nicht, es ist ein Charakterzug von besonders religiös begabten Leuten, sondern äh, die dann Zeit haben, ähm, sich praktisch mit Gebeten, Übungen, Meditationen und Wallfahrten zu beschäftigen und die anderen armen Christen, die müssen ihre Kinder zur Schule bringen oder müssen den Betrieb leiten oder müssen ähm, schauen, dass Geld hereinkommt, sondern der Papst unterstreicht damit, dass Heiligkeit und Heiligsein eigentlich heißt, zu Gott gehören, zu diesem heiligen Volk gehören und dass das eine Sache ist, die alles umfasst. Deswegen wird im Brief auch zitiert, wie Paulus an seine Gemeinde in Korinth schreibt, die er einfach nennt, die Geheiligten in Christus, Anfang vom ersten Korintherbrief. Oder äh, im zweiten Korintherbrief, Schreibt er an die Heiligen in Achaia. Und da meint er keine speziellen herausgehobenen Gemeindemitglieder, sondern er meint die Christen, die diese Gemeinde in Korinth bilden.
0: Also eine erste Definition von Heiligkeit in diesem Schreiben von Papst Franziskus. Und das waren auch schon erste Eindrücke zum apostolischen Schreiben Gaudete et Exultate über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute. Gleich vertiefen wir das Thema ein wenig mehr. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Sie hören den Standpunkt auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute zum Thema Geh vor mir her und sei ganz. Das Papstschreiben Gaudete et Exultate über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute. Darüber spreche ich, Leon Bichler, mit Professor Dr. Achim Buckenmeier, Direktor des Lehrstuhls für die Theologie des Volkes Gottes an der Päpstlichen Lateran Universität in Rom. Professor Buckenmeier, vertiefen wir doch, wo wir gerade vor der Liedpause auch stehen geblieben sind, nämlich bei dem Begriff Heilig. Was meint denn Heilig?
1: Ja, das Letzte, was wir gesagt haben, war diese Anrede, die Paulus ähm, an die Gemeindemitglieder in Korinth schreibt, an die Geheiligten in Christus Jesus. Und an dieser Formulierung ist schon interessant, das Wort in Christus Jesus, in, das in ist interessant, denn das heißt sowohl durch, geheiligt durch Jesus, als auch innerhalb von ihm, also innerhalb des Leibes Christi, der ja die Gemeinde ist, zu der, die eben da in Korinth lebt. Das heißt, die Gemeindemitglieder in Korinth sind nach Paulus insofern heilig, als sie in diesem Raum der Kirche leben und sie verdanken diese Möglichkeit eben Jesus von Nazareth. Weil durch sein Leben, seine Verkündigung, sein Tod, seine Auferstehung haben auch die Heiden und die Mehrzahl der Leute in Korinth waren ja Heiden, waren nicht Juden, auch teilhaben an der Heilsgeschichte mit Israel, an der Heilsgeschichte Gottes mit Israel. Und das bedeutet, dass schon von daher Heiligkeit etwas anderes meint als eine moralische Qualität, sondern vor allem die Zugehörigkeit zu diesem heiligen Volk. Was sich Gott aussucht, was er sich zu eigen nimmt, ist heilig und aus dem entsteht eben das heilige Volk. Und erst viel später im Alten Testament, in den späteren Büchern, Makkabäerbüchern oder äh, im Buch Daniel, werden dann auch einzelne Personen die Heiligen genannt. Und das, diesen, Sprachgebrauch hat auch Paulus übernommen, wenn er von der Jerusalemer Urgemeinde einfach spricht als den Heiligen, die Heiligen. Heute war in der Lesung, in der zweiten Lesung von der Sammlung die Rede und das ist die Geldsammlung für die Heiligen, das heißt für die Gemeinde in Jerusalem. Und diesen, diesen anderen Blick, den hat Papst Franziskus im Sinn, wenn er in Nummer 51, der ganze Brief ist ja in Nummern gegliedert, in der Nummer 51 etwas meiner Ansicht nach sehr bemerkenswertes, sagt. Er sagt nämlich, da ich zitiere es, wir haben oft gesagt, dass Gott in uns wohnt. Aber es ist besser zu sagen, dass wir in ihm wohnen, dass er uns erlaubt, in seinem Licht und seiner Liebe zu leben. Er ist unser Tempel. Dieses erbitte ich, im Haus des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens. Besser ist ein einziger Tag in deinen Höfen als tausend andere sonst. Das sind zwei Zitate aus Psalm 27 und Psalm 84. Und dann sagt er am Schluss, in ihm sind wir geheiligt. Dieses In, das der Papst sagt, es ist besser zu sagen, dass wir in ihm wohnen, dieses In ist das Entscheidende. Der Papst interpretiert es nämlich als in einer konkreten Gemeinschaft. Das Haus des Herrn, das Volk Gottes, in Gott, in Christus, ist nicht eine individuelle Vereinigung meiner Seele mit Gott so, oder Gottes mit meiner Seele, sondern ich werde durch Gott angerührt, durch Brüder und Schwestern, durch Glaubende, die ihm ihre Hände leihen und ihren Mund. Dieses Mein Gott und meine Seele, das ist eigentlich ein Motto oder ein Motiv, was wir aus dem Liberalismus oder aus dem Protestantismus des 19. Jahrhunderts und am Anfang des 20. Jahrhunderts ganz stark betont kennen. Und das räumt etwas, sozusagen diese ärgerliche Sache Kirche die da immer dazwischen kommt und folgt Gottes, die räumt es eben etwas zur Seite. Und heute muss man sagen, ist so ein Denken, dass es eigentlich nur auf mich und Gott ankommt, auf meine persönliche Beziehung, ist natürlich allgemein gut geworden bei vielen Christen. Es ist aber im Grunde ein Verzicht darauf, dass der Glaube auch eine Kraft hat, die Welt zu verändern. Und das, dann wird alles reduziert auf das, was wir machen können. Der Papst sagte sehr deutlich, und das war für mich sehr auffallend, als ich es gelesen habe, dass er sagt: es ist besser zu sagen, dass wir in Gott wohnen, als zu sagen, dass Gott in uns wohnt. Das hat mich ein wenig erinnert an ein ähm, etwas provokantes Wort von einem englischen Schriftsteller Chesterton. Den kennen manche von Pater Brown und solchen Sachen her. Und der Chesterton hat gesagt, von allen vorstellbaren Formen der Aufgeklärtheit ist die des sogenannten inneren Lichtes die schlimmste. Von allen schrecklichen Religionen ist der schreckliche Kult um den Gott im Innern der schrecklichste. Dass Herr Meier den Gott in seinem eigenen Innern anbeten soll, läuft letztlich darauf hinaus, dass Herr Meier Herr Meier anbetet. Das meint, glaube ich, der Papst, wenn er sagt, besser ist es eben, dass wir sagen, wir wohnen in Gott und nicht einfach Gott wohnt in uns, obwohl er auch in gewissem Sinne natürlich auch in uns wohnt. Aber die Gemeinschaft der Glaubenden ist der Ort der Heiligkeit, ist der Ort, von dem man sagen kann, dass wir dort teilhaben an der Heiligkeit seines Volkes. Der Papst sagt es in seinem Schreiben, an anderen Stellen, ich zitiere noch einmal aus zwei kleinen äh, Stellen, wo er sagt, die Gemeinschaft ist dazu berufen, diesen göttlichen Ort zu schaffen, an dem man die Gegenwart des auferstandenen Herrn erfahren kann. 142. Und das ist eben etwas anderes, als dass man sagt, man möchte selber vollkommen werden oder perfekt werden. Und in der Nummer 145 sagt er, die Gemeinschaft, die die kleinen Details der Liebe bewahrt, wo die Mitglieder sich umeinander kümmern und einen Raum bilden, ist Ort der Gegenwart des Auferstandenen, der sie entsprechend dem Heilsplan des Vaters heiligt. Das ist eigentlich, glaube ich, die richtige Richtung. Vielleicht hätte er noch ein bisschen mehr betonen können, dass es die ganze Geschichte des Heiles umfasst also zuerst mit dem Volk Israel, dass sich Gott als Eigentum erwählt hat, wo er präsent ist und dass von dort her auch das alles, diese ganze Geschichte auch zu uns kommt. Es gibt eine Stelle im Buch Levitikus, wo das fast in ähnlichen Worten gesagt wird, wo das Alte Testament sagt, meine Gebote sollt ihr befolgen und meine Ordnungen sollt ihr halten um in ihnen zu leben. Also die Gebote sind gar nicht sozusagen irgendeine von, äußern, von außen her kommende Regeln oder Vorschriften, sondern bilden einen Raum, in dem wir leben können. Vielleicht sage ich da noch einen Satz, jetzt haben wir aus dem Alten Testament zitiert, haben wir aus dem haben wir einen Schriftsteller zitiert, noch, noch einen eine Weisheit, eine Einsicht eines Kirchenvaters Ambrosius, Bischof von Mailand im vierten Jahrhundert, hat auch sich dazu Gedanken gemacht. Er hat ein Buch geschrieben über das Leben der Jungfrauen in der Gemeinde und er hat dann auch sich dem Thema Heiligkeit äh, gewidmet und er hat eigentlich ein Kriterium angegeben, was heilig ist. Und in seiner Definition sagt er, je heiliger einer ist, umso mehr Gemeinschaft sucht er. Ganz schlicht. Ähm, ich glaube, das kann man sich auf jeden Fall gut merken. Je heiliger einer ist, umso mehr Gemeinschaft sucht er. Da hat mit, damit hat man im Grunde einen Maßstab. Wir sprechen ja im Glaubensbekenntnis von der Gemeinschaft der Heiligen, von der Communio Sanctorum, der Gemeinschaft der Heiligen im Himmel. Und wie soll man das im Himmel aushalten mit so vielen in Gemeinschaft zu leben, wenn wir es schon hier nicht wollen und suchen. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Wort der richtige, zeigt uns die richtige Richtung.
0: Sie haben ja auch schon deutlich gemacht, Professor Buckenmeier, dass Heiligkeit also nicht in erster Linie eine moralische ja, Errungenschaft des Einzelnen ist. Im allerersten Abschnitt des Apostolischen Scheibens sagt Papst Franziskus aber, dass es den Ruf zur Heiligkeit bereits von den ersten Seiten der Bibel gebe. Und dann zitiert er eben das Wort, das Gott zu Abraham spricht, wo es heißt in Genesis 17,1, geh vor mir her und sei untadelig. Was heißt das denn untadelig? Ist es dann nicht doch eine moralische Qualifizierung des
1: Heiligseins? Genau, das Wort untadelig, das hört sich natürlich stark in diese Richtung an. Wir denken an tadellose Lebensführung und ähm das weist aber ein bisschen in die falsche, das weist uns eine falsche Spur, weil es eine Übersetzung ist. Und hinter diesem Wort untadelig oder tadellos steht eben ein anderes Wort, ein hebräisches Wort, weil es aus Genesis, aus dem Buch Genesis kommt und Gott zu Abraham eben dieses Wort spricht. Und eigentlich heißt dieses Wort im Hebräischen ganz sein, ganz sein, nicht Tadellos, so wie wenn der Schüler, der Lehrer zu seinem Schüler sagt, ähm, der irgendwie in Mathe eine Rechnung machen muss, die kompliziert ist, und er sagt der Lehrer, sei jetzt ganz bei der Sache. Mach nicht noch nebenher Handy und WhatsApp durchschauen oder irgendwie aus dem Fenster gucken oder so, sondern sei jetzt ganz bei der Sache. Und ähm, dieses ganz äh, ist eigentlich das richtigere Wort statt untadelig. Ich habe das gefunden in einem Buch von Gerhard Lofink, Braucht Gott die Kirche? Da hat er diesen Hintergrund dieses Wortes erklärt und im Hebräischen heißt das Wort eben Tamim. Tamim bedeutet einfach ganz. Und ganz steht immer dort, wenn das Alte Testament sagt, ja, das Volk Israel soll Gott ganz dienen, ungeteilt dienen, nicht noch anderen Göttern nebenher und nicht noch anderen Mächten, sondern soll ganz den Willen Gottes tun. Und jede Übersetzung ist eben auch schon eine, eine gewisse Interpretation und plötzlich kommt dann im Lateinischen, in der Vulgata, kommt das Wort Perfectus an diese Stelle und da merkt man schon, dass äh, unser Sprachgebrauch eben dann auch das interpretiert und vielleicht in eine Richtung weist, die das Alte Testament gar nicht so gedacht hat. Denn, denn die Heiligen, auch die großen Heiligen, von denen wissen wir alle, äh, Biografien und Legenden und deren Charisma war immer auch von Versuchungen, ähm, war immer auch Versuchungen ausgesetzt. Große Heilige hatten auch Versuchungen zur Macht, Geltungssucht, Neid, Eifersucht, Traurigkeit, Unzufriedenheit. Das Mit dem kämpften sie, da gibt es Legenden, wie sie dann mit den Dämonen kämpfen müssen und sich in die Dornen werfen. Also, das sind alles Bilder und Echos auf diese Tatsache, dass Heiligsein eben nicht tadellos sein ha Tatlos bedeutet nicht eine moralische Vollkommenheit, der tatlose Mensch der, mit tatloser Weste, perfekter Körper sozusagen, der gute Christ, der brave Katholik, sondern es ist damit gemeint, mein Verhältnis zu Gott, dass ich ganz ähm, ihm diene, ungeteilt, ungeteilt vor seinem Angesicht lebe und nicht noch ein zweites Leben führe oder auf andere Sachen vertraue.
0: So viel zum Begriff der Heiligkeit, gleich geht's auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol weiter zum Papstschreiben Gaudete et Exultate über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute. Geh vor mir her und sei ganz. Das Papstschreiben Gaudete et Exultate über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute. Dazu geht es jetzt auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit Professor Dr. Achim Buckenmayer weiter, dem Direktor des Lehrstuhls für die Theologie des Volkes Gottes an der päpstlichen Lateranuniversität in Rom. Professor Buckenmayer, wir haben im vorigen Sendungsteil schon von Ihnen erfahren, dass das Wort Heiligkeit im Papstschreiben untadelig oder mit der Untadeligkeit äh, verbunden wird, mit der äh, Einstellung tadellos zu sein. Und Sie haben das äh, so erklärt, dass es eben keine moralische Leistung ist, in erster Linie, die damit gemeint ist, sondern äh, unter Bezug auf den hebräischen Wortsinn Tamim gezeigt, dass es eben so viel heißt wie ganz. Aber was kann dieses Wort, wir sollen ganz sein, äh, jetzt für uns, also für Sie, für mich und für die Hörer konkret bedeuten?
1: Ja, man kann nochmal daran erinnern, dass äh, dieses Wort nicht nur an Einzelne gesagt wird, sondern überhaupt an ein ganzes Volk, also im Hebräischen an das Volk Israel. Es gibt äh, eine schöne Stelle im Buch Josua, wo Josua praktisch alle Stämme einlädt zu so einer Art Parlament, dem berühmten Landtag von Sichem, und die Stämme, Israels, die zwölf Stämme praktisch vor die Wahl stellt. Was wollte er machen? Wollte er weiter zusammen sein und wollte dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs folgen oder wollte er den Göttern der Umwelt und den Idealen und dem Mainstream der anderen großen Kulturen folgen? Und da heißt es im 24. Kapitel, fürchtet also jetzt den Herrn und dient ihm ungeteilt und treu. Und da kommt das Wort Tamim nochmal vor und Joshua sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist sozusagen seine, äh, sein Schluss und das Wort wird eben nochmal aufgenommen dann und es begegnet uns eigentlich in der Gestalt äh, der armen Witwe im Neuen Testament wieder, die da ihre zwei Pfennige in den Schatz des Tempels gibt. Und die wird ja von Jesus gelobt, nicht wegen der Menge, die eben ganz klein ist, sondern weil sie alles gibt, was sie hat und damit sagt, also ich vertraue darauf, dass es dieses Volk gibt, ich vertraue darauf, dass dass diese Solidarität in Israel gibt, die auch mir als Frau, die verwitwet ist und dann noch arm ist, ähm, das Leben ermöglicht. Und die gibt praktisch das ganz das Ungeteilt, was sie hat. Und diese beiden Sachen, die, ähm, die schwingen in diesem Wort mit, was eben im deutschen Text einfach durch die Einheitsübersetzung somit untadelig genommen wird. Aber es ist wert, dass man eigentlich die... Ähm, dass man den Hintergrund weiß, was eigentlich da im Urtext in der Bibel steht und natürlich bedeutet es für uns auch eine Herausforderung, so ein Wort, dass man eben ungeteilt Gott dient. Was heißt es das? Ja, dass ich eben keine Hintertürchen offen lasse oder äh, es gibt ja heute auch viele Angebote, die wir sagen wir mal unter Aberglauben, Amulette und Wunderheiler und was es alles gibt und überhaupt, wo man die Ideale für sein Leben hernimmt, was ist es? Tolle Gesundheit oder Perfektion und solche Dinge, dass man sich aber dem anschließt, was diese Geschichte des Heils in der Kirche uns anbietet und für die Kirche selber ist es genauso die Frage, auf was vertraut sie. Vertraut sie auf die Kirchensteuer, vertraut sie auf ihr Geld, ihren Besitz, auf das Konkordat, auf die Privilegien, die sie hat, auf den Applaus, den man irgendwie bekommt, wenn man schöne Sachen sagt, oder nicht? Und ähm, dies, ich glaube, deswegen sind, äh, ist diese Frage mit dem Ganzsein eigentlich natürlich eine Frage, die ähm, an die Kirche bei uns heute auch gestellt ist und auch an die Gemeinden, an die Gemeinschaften, an die Bewegungen. Äh, Bilden Sie so Orte, wo Menschen wirklich auch gerne ganz da sind? Oder ist Angst da oder ist irgendwie Beklemmung da? Bilden Sie Orte, wo man ganz vertrauen kann? Das sind eigentlich die Fragen, die, ähm, die sich da stellen. Und ähm, vielleicht kann man noch einen Gedanken hinzufügen. Ganz heißt ja auch irgendwie, identisch, dass man irgendwie identisch ist, dass man, es das hat auch was mit Schönheit zu tun, also dass man irgendwie alles, was zur Welt gehört, schätzt, auch bei mir selber. Und Schönheit ist ja nicht rein ästhetische Kategorie, wie bei so einem Mode, bei einer Modenschau oder beim Model, sondern dass ich ähm, in Einklang mit meiner Person bin und dass das sich auch in meinem äußeren, zeigt und dass ich sozusagen auch im Äußeren zeigen darf, dass ich Gott lobe und dass ich mich freue und dass ich dankbar bin. Ich glaube, das ist, schwingt alles bei dem Ganz und Ungeteilt mit.
0: Ein anderer Begriff, der ja für die Heiligkeit in der Bibel immer wieder zu lesen ist, gerade im Alten Testament, ist ja dieses Kadosh, also zu Deutsch so viel wie anders. Was meint es denn dann? Also anders im Gegensatz zur
1: Welt oder was heißt dieses anders? Anders heißt natürlich, dass es herausgenommen ist aus dem, was eigentlich so allgemein gültig ist. Das Leben nach den Geboten und das Leben in dieser Geschichte, das Leben in dem Raum, im Raum der Kirche, im Raum seines Gottesvolkes, muss auf jeden Fall eine Alternative sichtbar machen. Also die Gebote sind jetzt nicht einfach nur, sozusagen entspringen nicht einfach unserer Natur, die kommen auch unserer Natur quer. Man wird viel lieber die Sachen einfach nehmen, die ihm dem anderen gehören, sein Besitz, seine Frau. Man wird die Wahrheit lieber so hindrehen, wie sie ist oder wie, wir sie, wie sie für mich günstig ist. Und das sind zum Beispiel die zehn Gebote eben, repräsentieren etwas, was anders ist. Und ein anderes Leben. Und das Leben schützt aber den Schwachen und den, der keine Möglichkeit hat, sich durchzusetzen. Und das ist eigentlich das andere. Das ist so seine Alternative zu dem, was eigentlich als Schicksal oder was immer so gemacht wird, darstellt. Widmen wir uns
0: wenigstens in aller Knappheit noch einem wichtigen, auch einem schwierigen Abschnitt des Scheibens Gaudete et Exultate von Papst Franziskus, nämlich dem zweiten Kapitel. Dort heißt es zum Beispiel als Überschrift »Zwei subtile Feinde der Heiligkeit«. Was meint
1: es denn? Ja, dieses Wort »subtile Feinde«, das ist meiner Ansicht nach ein typisches Wort für den Papst Franziskus, weil »subtil« heißt, man muss erst genau hinschauen, man sieht es nicht sofort, dass da etwas Gefährliches ist, wenn man nicht einen zweiten Blick auf die Sache richtet. Und was er da meint, ist, er schaut auf etwas, was äh, nicht jetzt von außen als Gefährdung auf die Kirche kommt, Verfolgung oder Ablehnung oder was also weiß Gleichgültigkeit der Leute, sondern was sozusagen in der Kirche selber sich abspielt. Und diesem diesem Teil der bisschen kompliziert ist, sage ich mal. Dem widmet er aber immerhin fast 30 äh, Nummern und das macht also eine ganz schöne, ähm, ein ganz schöner Teil in dem Schreiben aus. Und es ist vor allen Dingen, glaube ich, eine Ermahnung, eine Kritik ins Innere der Kirche. Da spricht er sozusagen sehr stark ins Innere der Kirche. Und ich zitiere mal einen Satz aus der Nummer 35. Da nennt er diese Gefährdung, die er sieht, eine als katholische Wahrheit getarnter anthropozentrischer Immanentismus. Das ist also so wie harter Reis, auf dem man kaut und nicht so genau weiß, was es bedeutet. Und der Papst erklärt es natürlich. Und er nimmt dazu zwei historische Beispiele aus der Kirchengeschichte, aus der Theologiegeschichte, nämlich die Gnosis und den Pelagianismus, um, um damit die Situation der Kirche heute zu deuten. Es ist nicht immer ganz klar, was er damit sagen will oder was damit gemeint ist. Und er sagt dann, Neognostizismus, Neopelagianismus, also es wird schon ein bisschen äh, differenziert und wir brauchen glaube ich diese schwierigen Worte jetzt nicht einzeln durchbuchstabieren was das heißt oder man muss es eigentlich auch nicht unbedingt kennen, wenn man das liest man, li man versteht es dann, wenn man die einzelnen Abschnitte liest zum Beispiel äh, sagt er ja dieser Neo, diese Neognosis diese neue Gnosis, die heute in der Kirche herrscht, die nennt er Entleiblichte Spiritualität. Eine entleiblichte Spiritualität. Und das nennt er, das ist ein als katholische Wahrheit getarntes Phänomen. Also das sieht so aus, als ob es ähm, katholisch wäre, als ob es christlich wäre, als ob es biblisch wäre, aber es ist es nicht. Und warum? Schauen wir, wenn man in die Programme heute von Akademien schaut, von Bildungshäusern, dann kann man vielleicht ein bisschen sehen, was da gemeint ist. Das könnte sein, dass der Eindruck erweckt wird, als ob das Christsein und damit auch die Frage der Heiligkeit nur aus Spiritualität bestünde, aus Gottesdiensten, aus Wallfahrten, aus Gebeten und dass wir das andere, die Welt, wie sie läuft. Das überlassen wir anderen Spezialisten sozusagen, dass man sich um die Welt kümmern muss. Matthäus sagt in, einer, in der allegorischen Auslegung des Gleichnisses vom Sämann ganz knapp, der Acker ist die Welt. Er legt alles aus, was ist der Same, was ist der, der aussät und was ist, was ist der, der, der erntet. Und da sagt er dann, der Acker, das ist die Welt. Also, nicht die Seele, sondern die Welt ist der Acker, wo Gott äh, arbeitet. Und das ist eben, kommt ganz aus dem jüdischen Denken und ist ganz von Jesus her gedacht. Deswegen glaube ich, dass eine der zentralen Stellen im, in diesem Schreiben äh, wir in dem Kapitel 25 finden, wo der Papst unter der Überschrift Heiligmachendes Tun, eine zentrale Sache sagt. Ich zitiere daraus, da sagt er, wie man Christus nicht verstehen kann, ohne das Reich, das er zu bringen, er, das zu bringen er gekommen war, so ist auch deine eigene Sendung untrennbar mit dem Aufbau jenes Reiches verbunden. Also, Christus können wir gar nicht verstehen, ohne diese Verkündigung des Reiches Gottes. Das bedeutet ja, des Bereiches der Welt, wo Gott Gott sein kann und wo Gott herrscht und wo Gott die Welt verwandeln kann, wo wir zulassen, dass Gott seine Verheißungen für die Welt verwirklichen kann mit uns. Seine Gerechtigkeit, und da wird am Ende dann zitiert eben, sucht zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit aus Matthäus 6. Und diese Gerechtigkeit, das ist ein zentraler Begriff des Alten Testamentes, das ist praktisch das ist die Liebe zum Nächsten, die darin eben besteht, ihm Recht und Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und deswegen braucht es zur Heiligkeit, von diesem Gedanken her gesehen, keine übermäßigen Anstrengungen oder Kasteiungen oder riesige Übungen, Opfer, sondern es braucht meinen Verstand und die Kenntnis der Gebote Gottes die Hilfe von Brüdern und Schwestern, die mich ermutigen und die mich auch korrigieren und mir den Weg dazu zeigen, wie ich das verwirklichen kann. Der Papst hat, ich habe es gesagt, diese Aussage unter die Überschrift gestellt, heilig Tun. Und daran sieht man auch, wie sehr, wie konkret er denkt und wie unsentimental und wie handfest eigentlich er denkt und wie das gemeint ist und dann Versteht man diesen Satz eben noch einmal neu, wenn er sagt, wie man Christus nicht verstehen kann, ohne das Reich, das, er, das zu bringen, er gekommen war, so ist auch deine Sendung untrennbar mit diesem Aufbau des Reiches verbunden. Und das finde ich eigentlich einen guten Gedanken, der eben ganz anders ist als Gnosis, Spiritualität, Entleiblichte, Geistigkeit.
0: Sie schätzen ja dieses, Papst schreiben offensichtlich sehr, sonst wären sie vermutlich nicht extra zu Radio Horeb gekommen, um darüber eine Sendung zu machen. Gibt es aber trotzdem auch Dinge, die sie an dem Post apostolischen Schreiben Gaudete et exultate konstruktiv kritisieren würden?
1: Ja, es ist natürlich der einzelne Theologe steht jetzt sich über dem Text des Papstes, aber gleichzeitig lese ich ihn, sie lesen ihn auch und wir sind sozusagen Leser, die mit dem Verstand an den Text herangehen und dann sieht man das eine oder das andere. Ich würde vielleicht sagen, und gebe Ihnen mal ein Beispiel, manchmal fehlt mir etwas der Blick auf die ganze Geschichte. Es sind nur Kleinigkeiten, wo dann zum Beispiel gesagt wird in der Nummer 37, Gott sei Dank wurde im Lauf der Geschichte der Kirche sehr deutlich, dass die Vollkommenheit des Menschen, an ihrer nächsten liebe gemessen wird nicht an der fülle erworbener daten und kenntnisse das hat es prima und richtig aber es ist eben nicht nur die geschichte der kirche sondern das ist die geschichte seit abraham die geschichte israel's die uns gelehrt hat dass wir nicht die gottesliebe und die nächstenliebe zwei Seiten einer Sache sind. Also das ist manchmal vielleicht etwas ähm, untergegangen, obwohl man auch deutlich sieht, dass der Papst das Alte Testament sehr schätzt. Äh, er sagt ganz unverhohlen all denen, die ihn kritisieren, da geht es um die Thematik der Flüchtlinge, da sagt er dabei, also mein Einsatz für die Flüchtlinge und die Fremden, äh, dabei handelt es sich nicht um eine Erfindung eines Papstes oder um eine momentane Begeisterung. Und dann zitiert er aus dem Buch Levitikus Kapitel 19, Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, solltet ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn er seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, dein Gott. Also ich... Man kann sich über die Teil, Teil streiten, und das wird ja auch gemacht, was das konkret bedeutet für die Christen oder für einen Staat. Aber interessant ist, dass der Bischof von Rom, der Papst der Kirche, sagt, also ich beziehe mich auf die Tora, auf das Alte Testament, und das ist für mich die Norm, und die Propheten, das sind für mich sozusagen Norm und Gesetz. Ich muss mich an das Alte Testament, an die Bibel Israels halten, wie an das Neue Testament das ist etwas, was Israel als den Willen Gottes erkannt hat. Das ist nicht mein persönliches Hobby oder meine was ich jetzt gerade so beliebig mache. Also das ist ist sozusagen das eine, und das andere ist, manchmal schimmert so etwas die Kritik durch an, an der intellektuellen Anstrengung, da möchte er natürlich vermeiden, dass man sich nur auf dem Denken, nur sich nur praktisch theoretisch mit den Sachen auseinandersetzt und nicht auch mit dem Tun und äh, das klingt manchmal so, als ob es eine Skepsis gäbe gegenüber der Vernunft und dem Denken, aber das ist, glaube ich, dann doch nicht sein Ziel und ähm, eigentlich würde ich sagen, was vielleicht jetzt gar nicht das Schreiben angeht, aber sozusagen die Praxis der Kirche insgesamt. Jetzt haben wir ja sehr viele Heiligsprechungen gehabt im 20. Jahrhundert. Das hängt natürlich auch mit zusammen, dass das 20. Jahrhundert sehr viele Märtyrer gehabt hat. Die, es sind auch keine Erfindungen von, von Johannes Paul II., sondern das sind Fakten, die da sind. Aber es gibt natürlich immer ein Übergewicht von Ordensleuten und auch von Päpsten. Da kann man natürlich nur froh sein, dass wir heiligmäßige Päpste haben, aber manchmal fällt dann sozusagen etwas reduziert die Sicht auf die Heiligkeit eines besonderen Einzelnen und vielleicht weniger auf das Zusammen der Glaubenden, die eben ganz wichtig sind. Und ich glaube, das könnte man vielleicht noch ein bisschen klarer sagen.
0: Jetzt sind wir dem Papstschreiben Gaudete et Exultate über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute bereits ganz ordentlich auf den Grund gegangen. Zu besonderen Stellen dieses Schreibens geht es auch gleich noch weiter nach der folgenden Liedpause und dann haben Sie an den Empfangsgeräten auch die Möglichkeit, Ihre Gedanken, Impulse und Fragen zum Thema live bei uns einzubringen. Notieren Sie sich daher gerne jetzt schon einmal die Nummer dafür und rufen Sie in der Liedpause an. Die Nummer lautet 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008. Bis gleich. Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und jetzt geht es weiter um das Papstschreiben Gaudete et Exultate über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute. Darüber ist für Sie Leon Bichler in München im Gespräch mit dem Direktor des Lehrstuhls für die Theologie des Volkes Gottes an der päpstlichen Lateran-Universität in Rom, Professor Dr. Achim Buckenmeier. In Kürze haben auch Sie an den Empfangsgeräten die Möglichkeit, Ihre Gedanken, Impulse und Fragen zum Thema live bei uns einzubringen. Notieren Sie sich daher gerne jetzt schon mal die Nummer dafür und rufen Sie an. Sie lautet 089 517 517. 008 008, außerhalb Deutschlands ist es die 0049 89 517 008 008. Professor Dr. Buckenmeier, welche besonderen Stellen sind Ihnen denn von diesem ja umfangreichen Schreiben des Papstes in besonderer Erinnerung? Was nehmen Sie sozusagen für Ihre eigene Spiritualität davon besonders mit?
1: Ich habe schon auf dieses Wort hingewiesen, wo der Papst sagt, es ist besser zu sagen, dass wir in Gott wohnen, als dass Gott in uns wohnt. Und dieses Wort finden wir in der Nummer 51 des Schreibens Gaudete et exultate. Und das scheint mir, diese Nummer 51, eine besonders wertvolle und schöne Nummer zu sein. Die sticht irgendwie heraus, weil sie auch sehr viele Zitate bringt aus den Psalmen. Und zum Beispiel wird aus Psalm 138 zitiert, muss ich auch gehen inmitten in der Drangsal, du erhältst mich am Leben, trotz der Wut meiner Feinde, du streckst deine Hand aus, deine Rechte hilft mir. Eigentlich geht der Vers weiter. In Vers 8 heißt es dann, der Herr wird es für mich vollenden, Herr, deine Huld werde ewig, lass nicht ab von den Werken deiner Hände. Das finde ich eigentlich ähm, in dem Thema Heiligkeit ein sehr schöner, sehr schöner Hinweis, den der Papst da gibt. Zuerst einmal ist es die Situation der Drangsal, also der eigenen Befindlichkeit, wo ich mich befinde, angesichts der Wut meiner Feinde und das Leben ist in Gefahr. Und dann, dann kippt praktisch der, der Psalm etwas um, der der Peter orientiert sich, vergewissert sich eigentlich deine Huldwerte ewig, und der Psalm endet dann, oder dieser Vers geht dann eben in den zweiten Vers über. Lass nicht ab vom Werk deiner Hände. Und das finde ich eigentlich sehr schön und denke, für uns heißt es, dass wir eigentlich vor allen Dingen darum bitten sollen. So wie Jesus sagt, sucht such zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, kann das auch für das Gebet und für das Bitten heißen. Ja, lass nicht ab vom Werk deiner Hände, lass nicht ab, dass es die Kirche gibt, dass es das Volk Gottes gibt, dass alles nicht selbstverständlich und dass das eigentlich wichtiger ist oder dass ich jetzt für meine Führerscheinprüfung bete oder äh, andere Firmen familiäre Dinge, Streit und Missverständnisse. Das sind eigentlich Dinge, die wir selber machen müssen, die wir, die wir tun müssen, um Versöhnung herbeizuführen, die wir regeln können. Aber dass es das Volk Gottes gibt, dass die Kirche äh, da ist, das können wir eben nicht machen. Und dafür... Ähm, kann man wirklich beten, lass nicht ab vom Berg deiner Hände, dass es die Gemeinde Jesu heute, morgen noch gibt und dass man selber das dazu tut, was man tun kann. Das ist in, Vers, in dem Abschnitt 51, dann finden wir auch weitere Psalmen, Zitate Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne meine Gedanken, sieh doch, ob ich auf dem Weg der Götzen bin, leite mich auf den Weg der Ewigkeit. Also nochmal diese Unterscheidung, also die Entscheidung auch zu einem anderen Leben. Psalm 27 wird zitiert, das haben wir schon eigentlich äh, angeschnitten. Eines habe ich vom Herrn erfragt, eines erbitte ich, im Haus des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Angeschlossen vom Psalm 84, es ist besser, ein einziger Tag in den Höfen zu in deinen Höfen als tausend andere, lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Frevler. Das ist doch eigentlich ein sehr äh, guter Satz und ist ein Zeugnis dieser jüdisch-christlichen Unterscheidungslehre, besser an der Schwelle stehen, also besser sozusagen noch äh, dieses, diesen Raum des Gottesvolkes und des Heilswissens vor Augen haben, als irgendwo in dem Zelten der frevler in etwas anderes zu versinken. Das bedeutet, es ist in der Welt nicht überall gleich. Es ist gar nicht gleich, wo ich bin. Es gibt ein Tränen und ein draußen. Und wenn, wir vorher, wenn ich vorher das Wort von Ambrosius zitiert habe, je heiliger ein Mensch ist, umso mehr Gemeinschaft sucht er, dann bedeutet das natürlich nicht irgendeine Gemeinschaft. Es ist nicht gleich, welche Gemeinschaft er sucht. Und für unser Thema, unsere Frage nach der Heiligkeit, heißt es eben, wirkliche Heiligkeit gibt es nur im heiligen Volk und was das Israel und die Kirche ist. Und heilig meint eben, Sie haben das Wort mit dem Wort Kadosh ja erwähnt, anders leben. Und es geht nicht ohne Unterscheidung.
0: Ja, schöne Worte zu diesen besonderen Stellen des Papstschreibens Gaudete et exultate über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute. Jetzt haben auch schon erste Hörer und Hörerinnen die Möglichkeit genutzt, bei uns anzurufen und mit Ihnen, Professor Buckenmeier, dazu ins Gespräch zu kommen. Ich begrüße ganz herzlich die anonyme Anruferin aus Osnabrück. Hallo, hören Sie uns?
2: Ja. Grüß Gott. Ich höre Sie. Grüß Gott. Ich möchte fra äh sagen oder äh, dies mit innen und außen. Es beginnt doch eigentlich in. Es geht ja nicht äh, beides, dass das identisch wird. Der Geist Gottes in mir, in meinem Geist. Ne? Prüfe dein Herz und was sie eben auch mit dem Geist. Und das wirkt sich aus. Der Eindruck wirkt sich aus. Und dann wirkt beides innen und außen. Aber erst ist das innen und äh, von daher denke ich, Gottes Geist ist innen wie außen. Und ich, ich bin der Tempel Gottes und das andere auch. Man könnte da auch jetzt alle möglichen Zitate aus der, Bi aus der Bibel bringen, die äh, das auch belegen, genauso. So wie Paulus auch sagt, wir sind der Tempel Gottes. Das ist nicht zu trennen. Gott ist innen und außen. Aber der Geist wirkt innen und Drückt sich dann aus, so wie Jesus ja das Wort Gottes ist, der Ausdruck Gottes. Gottes.
1: Sehr schön. Also, äh, guten Abend. Ich finde es auch gut. Äh Richtig, was sie sagen und äh, ich glaube, der Papst hat eben eine gewisse Korrektur von einem falschen Verständnis von diesem Innen anbringen wollen, wenn er sagt, es ist besser zu sagen, wir, wir wohnen in Gott. Nicht, dass er sich äh, dagegen wendet, das genauso wie sie sagen, dass eben äh, der Geist im Menschen ist, aber wie sie sagen, wenn wir schon Geist fragen... Wie kommt denn dieser Geist in den Menschen? Durch was kommt er denn in den Menschen? Er kommt uns natürlich durch diese Geschichte äh, entgegen. Wir lesen die Schrift, wir haben die Erfahrung der Kirche, wir haben die Erfahrung der ganzen Heilsgeschichte. Und das unterscheidet diesen Geist von den anderen Geistern, die es eben auch in der Welt gibt und die auch in uns eindringen wollen und auch in uns reden wollen. Also das heißt, es ist der Geist, der von aus dieser Geschichte auf, auf uns zukommt und natürlich äh, alles was der Mensch macht und damit er wirklich damit das Leben gelingt muss von innen her durchdrungen sein und das haben Sie sicher betonen wollen dass es dann von innen kommt insofern gehört innen und außen zusammen da haben Sie recht
0: wir bedanken uns bei unserer Anruferin aus Osnabrück und möchten als erstes oder als nächstes in der Sendung sehr gerne einen Anrufer aus München willkommen heißen, nämlich Dr. Desloch. Einen schönen guten Abend. Hallo.
3: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar für diese Sendung. Sie ist wirklich in einer Zeit der Dunkelheit in der Kulturgeschichte eine wichtige aufklärerische, nein, nicht aufklärerische, der Aufklärung zugehörige Disziplin. Ich habe voriges Wochenende schon in der Standpunktsendung die Sendung der Naturwissenschaftlerin und Dominikanerin Dr. Lydia Ladoux gehört mit großem Interesse. Sie ist diszipliniert und hält sich an ihre Naturwissenschaft, Richtung Biologie. Es gibt daneben natürlich die Quantenphysik, die die modernen Kommunikationsmittel ähm, betreibt. Also die Kommunikation wird betrieben durch materiefreie Energie. Ähm, es gibt ein dringendes Bedürfnis, dass die Menschen das, ihre, ihre Seele nähren, nähren. Mhm. Und das ist heute ein langsam im öffentlichen Diskurs auf ähm, blühendes äh, Novum. Ja. Aber darin kommt eben alles vor, was Sie schon mit
1: Neopelagianismus
3: und mit ähm,
1: Neognosis, Neognosis äh, be
3: benannt haben. Ja. Aus diesem Grunde ist es geboten und daher nochmal mein Dank die äh, wirklich vom Schöpfer her, von der Schöpfungsenergie her, vom Licht her äh, kommende äh, Dialog zwischen Gott und dem Menschen und umgekehrt unter, zu unterstreichen. Ja. Und dazu muss man viel wissen, man muss die Bibel kennen und so weiter und vor allen Dingen auch erstmal das Schreiben Exultate jetzt wirklich lesen und die Bibelstellen auch nachlesen. Das ist meine Bitte und mein Dank für diese Sendung. Tipp und Anfrage, können wir damit rechnen, dass diese, diese Schnittstelle zwischen Naturwissenschaft und Offenbarung Gottes nun langsam wirklich geführt wird?
1: Ja, ich glaube, das Thema, es geht vielleicht ein bisschen noch darüber hinaus, obwohl es in dem Dokument natürlich auch vorkommt und ich bin sehr froh für das, was Sie sagen. Wenn Sie sagen, dass es praktisch einen Hunger gibt nach Nahrung, dann ist ja immer auch die Frage, was für eine Nahrung wird gereicht, damit dieser Hunger gesättigt wird und da braucht es eben diese Unterscheidung, die der Papst auch in seinem Schreiben versucht durchzuführen. Ähm, von äh, vom emeritierten Papst Benedikt kennen wir eben dieses Wort, das im Christentum Aufklärung Religion geworden ist. Wort, Sie haben das Wort Aufklärung ähm, schon erwähnt. Und das ist eben mehr als die historische, der, die historische Epoche, sondern eben der Gebrauch der Vernunft, das Wissen über die Erde und über uns Menschen, und dass das zusammen mit dem Glauben kommt und dass der Glaube eigentlich ähm, sozusagen das eigentliche Licht oder die Weitung bringt, auch für die Vernunft, die sie braucht. Ähm, ich glaube darüber, ähm, darüber sind wir einig oder das wissen wir. Äh, für, dieses, für diesen Prozess, den Sie da sagen, kommt es, kommt ein Gespräch zwischen Naturwissenschaft und Glaube zustande, für dieses Gespräch braucht es natürlich Personen, die das Gespräch führen und die auch äh, die nötige Kenntnis haben.
3: Wir stehen am Anfang. Genau, Genau. Aber wir müssen kämpfen für diesen öffentlichen Diskurs, ja damit er auch die Kirche wieder völlig neu aufstellt, vom Schöpfungsgedanken her und von den Vorgaben des Schöpfers für den Menschen.
1: Sonst ist man, Bote und davor, davor warnt eben der Papst Franziskus, sonst landet man bei einer entleiblichten Spiritualität, wie er das nennt.
3: Ja, aber genau. schön, der Adressat ist doch hat doch Leib und Seele. Genau. Und äh, diese, wir werden nicht sehr weit kommen, wenn man das auf der seelischen oder metaphysischen Ebene macht, diesen Dialog, sondern dass der ganze Mensch ist angesprochen. Johannes Paul II. hat sehr bedauert, dass die Theologie ähm, Rahners äh, auf der Basis der Philosophie Heideggers äh, so breit äh, in der Ausbildung berücksichtigt wird. Mhm. Äh, hier liegt eindeutig äh, die Krise der Kirche. Mhm. Und mit dem Dialog über das, was ist, was der Mensch ist und was die Schöpfung im Ganzen bedeutet, darauf kommt es an.
1: ja. Schön, ja.
0: ja vielen Dank Dr. Dessloch für diesen Impuls und auch aus redaktioneller Seite darf man an dieser Stelle vielleicht den Hinweis geben, dass gerade zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben, nämlich Naturwissenschaften und Offenbarungsglaube, einige Sendungen auch bei Radio Horeb nachhörbar sind, in den Podcasts und auch beim Hörerservice zu bestellen, beziehungsweise beim CD-Dienst. Man kann hier unter anderem nennen, die Sendung vom 28. Oktober 2017, die hieß Jesus Christus Quantenphysiker, warum die moderne Naturwissenschaft Vater, Sohn und Heiligen Geist zur Erklärung der Welt benötigt. Das war eine Sendung, die genau diese Punkte, die Sie angesprochen haben, auch ausführlich behandelt. Und die Informationen zu dieser Sendung sind auch beim Hörerservice hinterlegt und auch der CD-Dienst kann Ihnen dort weiterhelfen. Als nächstes begrüßen wir in der Sendung eine Anruferin aus Bad Krotzingen. Schönen guten Abend, Frau Köpele.
4: Ja, guten Abend. Ich habe den Satz gehört und zwar, der heißt, der hieß, je heiliger einer ist, umso mehr Gemeinschaft sucht er. Ja. Wie sind dann die Eremiten einzustufen, die ja auch die Gemeinschaft, sich aus der Gemeinschaft zurückziehen?
2: Ja,
1: also Eremiten äh, als Phänomen in der Kirche, wenn sie heute gibt, äh, die leben ja auch nur von der Kirche her und die, ihr, sie verstehen ihren Dienst des Lobes Gottes und äh, des Gebetes nur als ein Dienst an der Gemeinschaft der Kirche. Ich glaube nicht, sozusagen, sie verstehen sich nicht als ein, sozusagen, als ein Rückzugsort, wo man von den Malessen der Kirche und der lästigen Menschen, die die Kirche bilden, frei ist, sondern sie haben die Kirche vor Augen und das Volk Gottes, die Geschichte Gottes mit der Welt und dafür geben sie ihr Leben, indem sie beten und ähm, irgendwie im Gebet für die Welt eintreten. Ich glaube, bei den Eremiten also recht verstanden. Ähm, Keine Weltpflicht noch. ist, es, Wollen sie nicht äh, sozusagen für sich etwas machen, sondern sie wollen für die Welt und für die Kirche etwas machen. Dankeschön. Bitte.
0: Grüße nach Bad Krotzingen. Als nächstes begrüßen wir einen Anrufer aus Bad Tölz, der es vorhin schon mal versucht hat. Da hat es leider technisch nicht geklappt. Jetzt versuchen wir unser Glück und ich begrüße Herrn Schlegel.
5: Grüß Gott. Hören Sie mich? Jetzt
0: klappt's es. Jawohl. Grüß Gott.
5: Ja. Ich war heute im Sonntagsgottesdienst in der Pfarrkirche in Tölz und beim nach dem Friedensgruß gibt man sich die Hand nach vorne, auf die Seite, nach hinten. Und das finde ich schön. Es ist ja auch ein Bild dafür, dass hier die Gemeinschaft ist, wo man Heiligkeit finden kann, die ich ja gerne finden möchte. Mhm. Aber ich frage mich, gehört zu dieser Gemeinschaft nicht auch die Möglichkeit, einander auf etwas hinzuweisen, in der Freundschaft zum Beispiel bei guten Freunden, gehört dazu, dass man sagt, du, da muss ich dir einmal was sagen, da liegst du völlig falsch. Aber das geht doch in der Kirche nicht. Der Friedensgruß ist freundlich, und, äh, aber eine Kritik ist unmöglich. Mhm. Deswegen frage ich mich, ist eine Gemeinschaft so schon eine wirkliche, wenn sie nur den, zum Beispiel den Friedensgruß und die Freundlichkeit und das Grüßen austauscht, aber die Möglichkeit, einander zu korrigieren, gar nicht bedenkt? Mhm.
1: Ja, da, Sie haben im Grunde die Antwort schon ein bisschen selber gegeben und äh, dass da etwas fehlt. Mich erinnert es, was Sie sagen, an einen Vortrag, den Martin Buber der jüdische Religionsphilosoph, 1930 hier in München gehalten hat. Und zwar hat er vor einer Gruppe von Jugendlichen gesprochen, die vorhatten, nach Palästina, nach Israel auszuwandern und dort sozusagen den Staat Israel in den 30er Jahren schon zu begründen und zu beginnen. Und da hat er gesagt, hat er sie ein bisschen gewarnt. Die waren natürlich alle sehr enthusiastisch und von Gemeinschaftsgeist, beseelt Und da hat er sie direkt so ein bisschen mit den Worten, die sie zitieren, äh, gewarnt und hat gesagt, ja, es reicht nicht, wenn ich meinem Nebenmann rechts und links von mir die Hände schüttle und dann denke, dass dadurch die Welt verändert wird und dass sich dadurch ein großer Kreis bildet, der den Frieden in der Welt herbeibringt. Und seine Antwort war, es braucht etwas Gemeinsames in der Mitte was uns Eile verbindet und verbindet heißt verbindlich verbindet. Und das hat er dann genannt, die mitte gemeinschaft Also eine Gemeinde, die ein gemeinsames Ziel hat, eine gemeinsame Aufgabe und dem fügen sich die Einzelnen zu, so wie praktisch die äh, Speichen äh, sich an die Radmitte hinzufügen und dadurch werden auch die das rat selber alle die sozusagen in dem kreis sitzen miteinander verbunden nicht durch äh, unseren guten willen oder durch dass wir uns eigentlich ganz nett finden oder freundlich sind so wie sie sagen sondern dass wir eine gemeinsame aufgabe sehen und gemeinsame aufgabe wahrnehmen und uns von einer gemeinsamen aufgabe in anspruch nehmen lassen wie Danke immer vielmals. Wie immer wir das sozusagen dann konkretisieren und wie immer das ähm, aussieht, aber den Hinweis, dass es nicht damit getan ist, den finde ich sehr richtig und wertvoll.
0: Dankeschön. Bitte. Grüße nach Bad Hölz. Und man kann an dieser Stelle vielleicht auch noch hinzufügen, dass Jesus ja natürlich selbst sagt, wenn ihr merkt, dass während ihr gerade ähm, euer Opfer darbringen wollt, vor den Herrn, dass euer Bruder etwas gegen euch hat, dann geht zuerst nach Hause, lasst euer Opfer liegen und erst wenn ihr euch vertragen habt, dann kommt wieder. Also auch diese sogar Unterbrechung des Gottesdienstes äh, hat Jesus da ja angeordnet für diesen Fall, sodass es vielleicht auch gar kein Versäumnis der Kirche ist, das jetzt nicht in den Gottesdienst einzubauen, sondern auch eine ja, schlaue, äh, ähm, ja, schlaue Maßnahme, weil sonst wäre der Gottesdienst auch sehr gestört wäre vielleicht auch mal gut. <lacht> okay, ja, das ist dann wieder Ansichtssache, also, ja, vielleicht. Aber, aber äh, so ist es auf jeden Fall vielleicht auch eine ergänzende Antwort ja, noch. Natürlich, ja. Ähm, und ein Impuls. Also so viel zu diesen bisherigen Fragen zum Papstschreiben Gaudete et exultate über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute. Dazu geht es auch gleich bei uns weiter und in der Zwischenzeit haben die weiteren Hörerinnen und Hörer, welche noch eine Frage an Professor Buckenmeier zu diesem Thema stellen wollen oder einen Impuls geben wollen, die Möglichkeit, und zwar unter der Rufnummer 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte die 0049 89 517 008 008. Bis gleich. Geh vor mir her und sei ganz. Das Papstschreiben Gaudete et Exultate über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute. Dazu geht's jetzt auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit Professor Dr. Achim Buckenmeier weiter, dem Direktor des Lehrstuhls für die Theologie des Volkes Gottes an der Päpstlichen Lateran Universität in Rom. Jetzt haben unsere Hörerinnen und Hörer weiter die Möglichkeit, Ihre Fragen, Impulse und Anregungen zum Thema live in die Sendung einzubringen unter der Rufnummer 089 517 008 008. Jetzt begrüße ich eine Anruferin aus Baden-Württemberg, die gerne anonym bleiben möchte. Schönen guten Abend. Hallo.
4: Guten Abend. Ich äh, weiß, ich bin konvertiert. Und dann äh, fehlt einem immer mal wieder so ein Stück, weil man sich äh, auf andere Sachen konzentriert. Und äh, ich weiß, wenn ein Pfarrer etwas nicht äh, äh, so lebt, wie es leben sollte und er macht äh, die, die Eucharistie und gibt die Hostie aus, dann ist das völlig in Ordnung, egal was er jetzt tut. Und äh, wenn ein Kommunionhelfer äh, sich schlecht benimmt und das vielleicht noch nicht mal merkt, und man hat dann äh, die Möglichkeit, äh, ihm das zu sagen, aber dann, äh, dann steht er vielleicht in der Kette. Und äh, in Liebe soll man es ja auch rüberbringen. Und dann, dann ist das ein bisschen schlecht. Und wenn ich dann auf so jemanden stoße oder ich, ich äh, kann manchmal nicht anders, äh, als bei solchen Kommunionhelfern zu gehen, weil der Pfarrer wieder sonst wo ist, dann äh, habe ich da Hemmungen.
1: Hm. Ja, also das ist ein bisschen, so wie Sie sagen eigentlich, Sie haben das richtig äh, geschildert, äh, wenn Sie die Eucharistie empfangen, wenn ein Priester die Eucharistie feiert, ähm, dann, und er macht es richtig und er macht es sozusagen im Sinne der Kirche und hält die Formen ein und ähm, sozusagen hat irgendwie den Glauben vorausgesetzt, dann ist das dann ist es die Kommunion, dann ist so sagt der Herr auch in der Gestalt äh, der, des Brotes und des Weines gegenwärtig, ganz unabhängig vom, äh, von der Würdigkeit oder von dem Mangel, der bei dem Priester da ist. Ja, genau. Und,
4: Aber wie ist das jetzt bei den Kommunionhelfern?
1: Genau, da ist es dasselbe. Das ist nur, dass äh, der Kommunionhelfer ist ja praktisch jetzt noch einmal jemand, der... Äh, praktisch diese Gaben weiterreicht, der ja, die die Hostie weiterreicht und ähm, der Glaube unser Glaube bezieht sich ja nicht auf die auf die Person, die mir die Hostie reicht, sondern ich glaube daran, dass Jesus in dieser Gemeinschaft an diesem Altar in diesem Brot gegenwärtig ist und das ist eben sozusagen die objektive Seite des das das, was uns mir da entgegenkommt, das kommt von Gott her und nicht von der Perfektion oder von der mangelnden Perfektion eines Menschen. Mhm. Und das bezieht sich auch auf den Kommunenhelfer. Und natürlich äh, sieht man mal etwas, was nicht in Ordnung ist. Und Sie haben auch gesagt, vielleicht kann man das auch ansprechen. Das war das Thema äh, aus dem Anrufer von Bartels. Das war dasselbe. Gibt es die Möglichkeit, dass man das anspricht und dass man gemeinsam dem auch hilft, ein anderes Leben oder sein Leben anders zu führen. Ähm, und über allem steht natürlich auch etwas das Wort Jesu, dass man sagt: Ja, du siehst sofort äh, den Splitter im Auge des anderen, aber den, den Balken deinem Auge siehst du nicht. Also ich glaube, ja, das
4: heißt aber, wir sollen den auch äh, ko ähm,
1: korrigieren, äh,
4: korrigieren, ja. Genau.
1: Ganz genau, genau. Das beides gehört zusammen. Aber im Wissen sozusagen, ich habe auch eigentlich einen Balken und äh, der andere hat den Splitter vielleicht und ich muss ihm helfen, ich bin verantwortlich für den anderen. Aber daran hängt nicht also die Frage, ist Gott, äh, sozusagen ist der Herr präsent oder ist Gott mit seiner Geschichte. Das ist eben das, dass die Geschichte kommt von Gott her, nicht von uns. Und ja, nicht ja. wir machen sie. Und es zeigt sich auch in dieser mickrigen Gestalt sozusagen des Kommunenhelfers und es zeigt sich auch in unserer mickrigen Gestalt, <lacht> sa sage ich mal. Wenn ich es mal so sage, so etwas flapsig <lacht> sage. Äh, und äh, und, und man, man sieht dann in dem anderen vielleicht auch ein bisschen wie in einem Spiegel und sagt, ja, okay, ich habe das auch nicht. Das nimmt nicht, nicht, dass man das gut heißt, was da ist oder sagt, das macht nichts, alle fünf Grad sein lässt oder so. Aber äh, der, der braucht Hilfe, genauso wie ich Hilfe brauche.
4: Ja, es ist wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Das ist äh, völlig Normalität dass man dann richtet und wertet kann, mhm. dass man äh, fertig ist mit, mit irgendwelchem Dienen.
1: Genau, äh, genau.
4: Das ist natürlich schlimm.
1: Genau. Und da kann man sich an dieses Wort Jesu auch erinnern mit dem Richten und mit dem Balken und Splitter. Und wie Sie sagen, natürlich auch an das andere Wort aus der Gemeinderegel, wenn du bei deinem Bruder was siehst, dann äh, geh und rede mit ihm. Prima, ja, ja. Danke. Wenn
4: ich nächste Woche eine Beule habe, dann habe ich geredet.
1: <lacht> ja, man kann auch vertrauen drauf, dass vielleicht ist jemand auch überrascht, dass, dass naja, mit. Es das nee, kommt ja nee, auch nee. darauf an, wie man wie man das macht, aber vielleicht ist jemand auch überrascht, dass ein anderer sich für ihn interessiert. Wenn ich natürlich als Richter komme und als der das nee, besser nee, weiß, äh, als das, das andere, aber das eigentlich nicht. würdigt man ja den anderen auch dadurch und nimmt ihn ernst auch mit dem Fehler, den er hat. Wenn ich das nicht mache, nehme ich ihn eigentlich auch nicht ernst.
4: Ja, danke. Immer.
1: Danke auch.
0: Wir wünschen viel Erfolg bei Ihrem Vorhaben und wir bedanken uns bei dieser anonymen Anruferin für diesen Impuls. Es ist ja immer besser, den Leuten im Rahmen der brüderlichen Zurechtweisung, die hier äh, aufgekommen ist, Professor Buckenmeier, das direkt ja auch ins Gesicht zu sagen, natürlich in aller Liebe und äh, sozusagen Achtung vor der anderen Person, als wenn dann die Leute immer hinter dem eigenen Rücken über reden und dass man, man es dann vielleicht von anderen erfährt. Also ähm, da können wir, glaube ich, alle zustimmen, was sie sagten, und wünschen der Anruferin das Allerbeste. Als nächstes hat ein Anrufer aus Köln die Möglichkeit genutzt, hier anzurufen, um jetzt mit Ihnen, Professor Buckenmeier, zu sprechen. Und so begrüßen wir Herrn Banze aus Köln. Guten Abend. Ja, guten Abend.
6: Ja, Herr Professor, ich habe mal eine Frage. Und zwar, ich gehe relativ, relativ oft hier in eine Innenstadtkirche von Köln, katholisch, ich bin auch Katholisch seit über 25 Jahren jetzt. und äh, Also vom Sehen her kenne mich viele. Ich war auch schon mal zu einer Gemeindeveranstaltung da, da nennen sich Filmexerzitien. Da waren aber überwiegend Fremde. Also ich habe da keinen gesehen, der auch sonst mein Ding in der Abendmesse ist, an Festen oder so. Und äh, jedenfalls, es sitzen immer dieselben da, wenn ich da mal zur Abendmesse gehe. Und äh, eine Frau, ich habe da mal eine Frau gefragt, eine ältere Dame, da kam ich mit diesem Gottesdienstplan nicht zurecht. Ich sag, ist das jetzt nicht so und so heute? Oder heute soll das und das sein? Und da sagt sie mir dann auf den Kopf zu, ja, haben Sie das wieder nicht verstanden? Und ich konnte im ersten Blick auch gar nichts sagen, anstatt dass ich sage, wie kommen Sie dazu und so weiter. Also mir hat sie Sprache verschlagen. Und ich habe so etwas lange gebraucht, der Frau zu vergeben. Schließlich habe ich es das, obwohl ich damit immer sehr viel Mühe habe, vergeben. Dann beim Friedensgruß gab sie mir dann die Hand, äh, Tage, Wochen später. Und äh, naja, ich, ich habe versucht, dem Gebot Jesu zu folgen. Aber es ist mir schon ein bisschen sauer angekommen. Und dann habe ich aber die Fahrsekretärin gefragt. Die kannte natürlich die Dame, weil die auch Lektorendienst macht. Ich sage, können Sie der Dame mal freundlicherweise sagen, dass ich da sehr äh, betroffen gewesen bin und mhm. so weiter. Was da, ich weiß gar nicht. Und das habe ich ihr auch so erzählt. Mhm. Ich sage, woher kennt die Dame mit und mich dann und woher weiß sie, äh, wann und ob ich was nicht verstanden habe? Also äh, das ist, das ist schon seltsam. Mhm. Das wollte ich Ihnen einfach mal sagen.
1: Genau. Ja. Das ist aber gut, da haben Sie ja gut irgendwie, äh, glaube ich, reagiert. und.
6: Äh, ja, nein, eben nicht gut. Ich ja, hätte das auf
1: den Kopf zusagen müssen. Ja, was. aber Sie haben vor allem ja vergeben. Und ähm, man muss auch immer suchen, gibt es eine Gelegenheit, ähm, das zu machen? Vielleicht kann man das nachholen. Aber wenn es vergeben ist, ist es auch schon wieder... Ja,
6: naja, eben, das habe ich mir auch gedacht. Auch schon, nur ich bin über die, ich sage jetzt mal, obwohl ich selbst Christ bin oder mhm. mich bemühe, über die Suche an Christen. Ich habe das in einem... Das nennt sich immer Klostergespräche. Das ist hier äh, in, äh, in einem Orden, die dann immer so Bibelgespräche machen. Und da war auch eine Frau, da wurde diese Stelle, Sie werden sie ja bestimmt kennen, wo, wo dann, wo dann äh, nachdem äh, Jesus am Jordan war und getauft worden ist, und Johannes war ja da äh, schon äh, geköpft worden. Und dann haben die sich natürlich gewundert und dachten, also Johannes ist wieder auferstanden und so weiter. Und ich habe dann immer zuerst gesagt, Jesus, da ist, damit ist doch Jesus gemeint. Nein, Johannes und so weiter. Da sagte eine ältere Frau auch wieder. Also die haben dann immer so was Bevormundendes. Ich meine, der Frau habe ich dann auch vergeben, obwohl äh, bei jedem Klostergespräch, ich war da jetzt schon lange nicht, da muss man also aufpassen, äh, wie ein und was man da sagt. Und dann, äh, äh, dann äh, hat die mich da auch, ja, begreifen Sie das nicht und so weiter. Und ja, ich sag, ich, ich frage ja, wenn ich das bekam, würde ich ja nicht gefragt haben. Und so läuft das. Also da denke ich immer, äh, ja, ich bin, ich stehe hier wie auf dem Präsentierter.
1: Also da haben Sie ein bisschen was verstanden von dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass eben Heiligkeit nicht heißt perfekt und tadellos. Und auch alle, die zur Kirche gehören, haben alle diese Macken. Und äh, vielleicht sehen wir auch dran, wie schwer es Gott hat, dass er mit lauter so komischen Vögeln sozusagen oder mit lauter so komischen Leuten, die meistens schräg reagieren, mit denen ja, ja. wieder sozusagen sein Reich bauen und seine Sache verwirklichen in der Welt. Und das ist erstaunlich, dass er so... Aber
6: manchmal ist es für mich sonst schwierig, ne? wenn man halt etwas vergeben und so weiter. Ja,
1: Das ist schwierig, ja. Das ist aber so.
6: Und wie kommt man da weg oder... Äh?
1: Gar nicht, man kann nur vergeben... Da kommt man nicht man weg, das, das und kommt und immer kann. wieder. Ich
6: habe eine andere Sache, wo ich das gar nicht will und gar nicht kann, ist man dann schon verdammt von Christus her. Nein,
1: Man kann aber vielleicht sich die Hilfe von anderen holen, mit jemandem drüber sprechen und auch ähm, äh, sozusagen vielleicht den Rat eines anderen einholen, was man machen kann.
0: Ja, wir danken Herrn Banzer aus Köln für diesen Impuls jetzt. Und ja, wie Jesus schon gesagt hat, auf die Frage, wie oft man vergeben soll, einmal, zweimal, siebenmal, und dann hat er gesagt, siebenmal, mal also so gut wie immer. Ähm, es ist eine wirkliche Herausforderung für jeden von uns, aber ein recht klares Gebot des Herrn und auch eine Möglichkeit, ja über unseren eigenen Schatten immer wieder zu springen. Das war eine sehr, sehr spannende und auch sehr praxisnahe, Sendung Und mit diesen Gedanken geht der heutige Standpunkt schon wieder zu Ende, der unter dem Titel stand Geh vor mir her und sei ganz, wie es in Genesis 17.1 heißt Es ging um das Papstschreiben Gaudete et exultate über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute Dafür danke ich Ihnen, lieber Professor Dr. Buckenmeier, ganz herzlich Und ja, vielen Dank, schön, dass Sie sich die Zeit jetzt für uns genommen haben und alles Gute Ihnen weiterhin auch in Ihrer Lehrtätigkeit in Rom.
1: Ja, vielen Dank Ihnen für die Fragen und den Zuhörern und für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, auch von meiner Seite allen Hörern ein herzlicher Dank fürs Zuhören, auch fürs fleißige Anrufen und Mitmachen. Und wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung sehr gerne ab morgen bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Rufnummer 08328 921 120. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 8328 921 120. Natürlich kann die Sendung auch heruntergeladen werden als Podcast auf Horeb.org oder in der Radio Horeb App sowie im Skill von Alexa. Schauen Sie auch in unsere sozialen Medien rein, zum Beispiel in Google+, Instagram oder Facebook. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen gesegneten Sonntagabend und beende diese Sendung mit der Bitte um die Spendung des priesterlichen Segens durch Sie, Professor Buckmeier.
1: Gerne. Ja, die, das Dokument vom Papst Franziskus endet mit Überlegungen zum Gebet und da sagt er am Ende ja, das Gebet ist immer aus Erinnerungen gewoben. Es ist nicht einfach eine Formel aus den Erinnerungen, die jetzt auch in den Anrufen äh, anklangen, Gute, Schlechte, Schwierige, und das ist eigentlich Beten, das vor Gott tragen, und das wollen wir jetzt am Ende der Sendung auch gemeinsam machen. Wir danken dir, Herr, für diesen Sonntag. Wir dürften ihn verbringen, im großen Atem deines heiligen Volkes. Ist unser Leben auch begrenzt, unfertig und klein, dürfen wir es leben als Zeitgenossen Deiner Heiligen aller Zeiten. Von Abraham, Sarah bis Maria, von den Märtyrern des ersten Jahrhunderts der Kirche bis zu den heutigen. Lehre uns das Ganz Deines Lebens in Dir, in Deinem Volk, damit die Lichter der Heiligen über der Welt nie verlöschen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Es segne und bewahre euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.
7: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.